0: baskeripäiden matkaan. Tässä podcastissa puhutaan kulttuurista ja hyvinvoinnista. Siis hetkinen, öö, miksi baskeripäät? No tietenkin siksi, koska me halutaan pudottaa se baskeri sieltä Norsundluutorni taiteilijan päästä.
1: Ai mun päähän.
0: No just sun ja mun. Ja varsinkin sun hyvä kuulija.
1: Niin ja me unohdettiin ihan esitellä itsemme. Eli mä oon siis Tiina. Ja mä oon Elina. Ja me ollaan täällä siksi, koska me aloitettiin vuosi sitten opiskelemaan kulttuurihyvinvointia. Ja nyt me halutaan pohtia yhdessä teidänkaa, mitä se tarkoittaa. Tai vois tarkoittaa just sun elämässä. Eli sun kannattaa ehdottomasti kuunnella tätä,
0: jos haluat parantaa sun hyvinvointia kulttuurin avulla. Niin ja tämä podcast on tehty yhteistyössä Taiku Sydämen ja Turun ammattikorkeakoulun kanssa. Ja tän valmistumista on tukenut myös Taiteen edistämiskeskus. No niin, hello, hello Tiina täällä taas. Mites on, kävitkö laulamassa sitä karaokea viime viikolla?
1: No en mä kyllä sinne lähtenyt. Ja kyllä mä vähän jotenkin edelleenkin pohdin sitä, että koska se olisi se sopiva hetki. <tos> Ehkä joskus sitten, kun on jotkut pikkujoulut
0: tai jotain. <tos> No joo, ehkä mä voisin paljastaa tähän, että yleensähän kulttuurialan työntekijöistä on jotenkin tosi ulospäin suuntautunut kuva, mutta esimerkiksi mulla on tämmöisiä pimeitä kohtia, että että jos mä vaikka on tilannut ruokaa joltain tämmöiseltä palvelulta, niin mä en uskalla avata sitä ovea sille lähetille, liian, liian sosiaalinen kontakti, että mun puoliso tekee sen aina.
1: Siis et avata ovea? No
0: en, en, mä, en osaa sitä selittää. Että... Siis myöskin kaupassa, että jos siellä on joku tämmöinen kontaktia vaativa ostoshetki, niin kuin vaikka se, se tota tiski, tuore tiski, mistä pitää ostaa jotain tai, tai pyytää jotain herneitä, niin mä en kyllä pysty siihen. Että mä mieluummin kauhan niitä herneitä, siellä heviosaston pimeässä nurkassa ihan yksinäni.
1: No mut jos ajatellaan sitä, että, että me ollaan silleen ulospäin, sa- ulospäin äh, saatetaan näyttää kauhean rohkealta, kun me esiinnytään ja pystytään opiskelemaan ja tekee töitä. Mm-hmm.
0: Niin me molemmathan niinku tehdään töitä ryhmän edessä ja ollaan niinku koko ajan esillä, mutta se on niinku jotenkin eri juttu silloin, kun siinä on se ammatillinen rooli suojana.
1: Mutta kuitenkin meillä on tämmöisiä pimeät mm. puolia, että saatetaan jota, pelkää jotain tollisia, mm. mitä, mitä tosi moni kuitenkin oikeasti uskaltaa tehdä. Mutta sitten en mäkään uskalla tehdä äh, tällaisia äh, niinku, äh, töitä, ellei mä olisi mennyt nuorena sinne teatteriin ja opettelu tulee ihmisten eteen tietyissä rooleissa. Mm. Tai mä tarkoitan, että silloin kun mä olin vaikka, tai kun mä vaikka opetellut jonkun teatteritekstin tai perehtynyt politiikassa johonkin asiaan, niin mun on paljon helpompi tulla puhumaan siitä kaikkien eteen. Mm. Ja tietysti se, että sulla on joku niin yhteisön tuki, mikä auttaa sinua jos Vaikka nuorisoteatterissa mä ajattelen, että minulla on ollut se ryhmä, ihan samalla mulla on siellä politiikassa se ryhmä, mikä, niin kuin mä tiedän, että mä saan siitä tukea, kun me sinne eteen puhumaan. Eli, eli nyt kun me puhutaan niin
0: paljon siitä saavutettavuudesta, jota me ollaan käsitelty myös siellä jaksossa kaksi, Niin muuten jos et ole vielä kuunnellut, niin käyppää sekin kuuntelemassa, koska se saavutettavuus on tosi tärkeä asia. Mutta siis pointti meillä varmaan on se, että kaikilla ei ole samoja mahdollisuuksia. Ja kuinka tosi monet asiat lopulta on vaikuttanut siihen, mitä on ollut mahdollista valita ja mitä on ollut mahdollista
1: oppia. Niin, kyllä mä oon tosi paljon mun siskonkaan, esimerkiksi me ollaan pohdittu sitä, että jos teatteri olisi silloin maksanut, kun me oltiin pieniä, niin ei meidän mutsilla olisi ollut rahaa maksaa sitä. Mm. Mutta mut koska se oli ilmasta, niin me päästiin sinne. Ja, ja sitten se toimi vielä silleen, että se oli semmoista kerhotoimintaa ja sitä veti vapaaehtoiset nuoret, niin silloin se oli meille saavutettavaa. Mm. Eli
0: teille ei siis ollut ilmeisesti siellä mitään ammattimaista ohjaajia, jos se oli kerran ilmasta. No oli,
1: meillä, aluksi meillä oli semmoinen yksi ohjaaja Timo, joka mm. se oli niinku opettaja ja sitten se oli itse tehnyt teatteria, Mut ei se niinku opettaja ollut. Hmm. Mutta tota, mut sitten kun me oltiin tehty sitä itestä teatteriin, niin me käytiin kaikilaisia kursseja. Sitten me alettiin ohjaamaan itse niitä nuorempia. Ja pikkuhiljaa monen mutkan jälkeen niin Riihimäen nuorisoteatterista on tullut Suomen suurin laajaa taiteen perusopetusta antava oppilaitos, jossa kaikki opettajat ovat pedagogisesti päteviä.
0: Eli ei varmaan enää ole ilmaista. Olenko oikeassa? No joo,
1: ei se enää. Kyllä, hmm. Nyt se kyllä maksaa. Paitsi on meillä sitten vapaaoppilaspaikkoja, mitä voi niinku saada.
0: Aivan. Ne on, ne on myös sitä saavutettavuutta lisäävää, mutta hei, mua kiinnostaisi vielä, että jos se oli kerran ilmasta, niin mistä? Toi kuulostaa siltä, että teillä on jo ollut ihan tilanne siinä mielessä, mutta tota, mikä tila? Olitteko se ei jossain ulkona vai?
1: No a- alussa me päästiin sellaiseen vanhaan elokuvateatteriin, ja sen omista, omistaa edelleenkin Riihimään kaupunki, että se elokuvateatteri oli ollut tyhjä, ja me saatiin se käyttöön, ja sitten me jotenkin, kun se oli semmoinen vanha, ihana talo, niin me otettiin se jotenkin omaksemme, mm. ja siinä vaiheessa, kun kaupunki päätti, että hei, nyt tämä puretaan, mm. niin siinä vaiheessa meillä heräsi kyllä ihan älytön niin kuin halu vaikuttaa siihen asioihin, ja niin me lähdettiin, niin jengillä osoittaa mieltä, kaupunginvaltuuston kokoukseen, ja niinhän siis lopulta kävi, että me saatiin pitää, Talo. Ja nyt mun on ihan pakko sanoa, että se talo on nyt juurikin remontoitu, mun sisko teki aikoinaan siitä valtuusto Ja just pari viikkoa sitten se otettiin siis käyttöön. Ei ihan mahtavaa, siis
0: loistavaa, tosi hyvältä kuulostaa. Plus toi, että te olette nuorina lähtenyt oikeasti vaikuttamaan nimenomaan niihin omiin asioihin ja tuota, selvästi siitä on, se on kantanut hedelmää. Kyllä. Mutta hei, sulla on joku suhde tähän teatteriin nykyäänkin,
1: mitä sä siellä nykyisin teet? No joo, mä oon toiminut siellä iän kaiken siis Riihimäen nuorisoteatterissa niin kuin sihteerinä. Se on siis yhdistyksen pohjalta toimiva, toimiva tota, paikka, mm. niin, niin siellä toimii hallitus, ja mä olen siis siellä sihteerinä.
0: Ja siis nykyään toi Riihimäen nuorisoteatteri on jo tosi valtakunnallisestikin tunnettu teatterioppilaitos. Eikö se nykyään saa VOS-rahoitusta? Raho, ja siis mm, voishan tarkoittaa nykyistä museoiden, teattereiden ja orkestreiden rahoitukseen tarkoitettua valtionosuusjärjestelmää.
1: Joo, siis tämän vuoden alusta asti me ollaan sitä saatu. Ja, ja, mutta me tehtiin siis lähes 30 vuotta töitä, että oh me, me päätiin ette, <tos> päästiin tähän asti. Mm,
0: mutta onneksi olkoon, on tosi hieno juttu. Ja todella toi varmaan kuvaa sitä, että kuinka vaikeaa tuo rahoituksen saaminen voi olla.
1: Joo, ja nyt kun me saada, saatiin toi VOS-rahoitus, niin sen ansiosta me voidaan ekaa kertaa keskittyä täysillä siihen toiminnan kehittämiseen, Joo. kun tähän mennessä me ollaan rytetty kehittää ja samalla hirveän paineen alla miettiä, että miten me rahoitetaan se kaikki. Mitä
0: te olette sitten siellä niinku
1: kehittänyt? No me ollaan luotu teatterivauvasta vaari. Hmm. Meillä on ryhmiä niin pienille taaperoille kuin mummoillekin ja, ja me ollaan saatu ihan valtakunnallistakin huomiota, positiivisesta pedagogiikasta esimerkiksi. Ja, ja, siitä, että, että, ja tämä kaikki ehkä niin kuin juontaa. Juuressa, tai näin mä haluan ainakin ajatella, että meillä on ollut ihan alusta asti jotenkin semmoinen aate, että me ollaan kaikki samanarvoisia. Ja, ja, tota, ja, ja tästä syystä meillä muutama vuosi sitten alkoi äh, sellainen kuntouttava työtoiminta pitkäaikaistyöttömille.
0: Okei. Okay. Niin mä siis mietin, että miten rohkeita onkaan ne tyypit, jotka uskaltaa laittaa itsensä peliin ilman semmoista ammatillista suojamuuria mistä me tuossa aiemmin puhuttiin. Tai vaikka hypätään kuntouttavaan työtoimintana toteutettavaan teatteritoimintaan, mistä sä Tiina just just mainitsit. Ja tästähän me puhutaan tässä jaksossa, koska sinähän Tiina olet meillä tänään asiantuntijavieraana kertomassa sun kehittämishankkeesta, joka tarkasteleekin sitten teatterin vaikutusta pitkäaikaistyöttömän hyvinvointiin ja työllistymiseen. Kyllä.
1: Hyvinvointi. Hyvinvointi on moniulotteinen, tilanteinen ja kokemuksellinen ilmiö, jonka määritteleminen on sosiaalisesti ja kulttuurisesti sitoutunutta. Kysymys hyvinvoinnista liittyy erottamattomasti perustavanlaatuisiin kysymyksiin hyvästä elämästä ja siitä, mistä hyvän elämän ajatellaan koostuvan. Hyvinvointiin ja hyvinvoinnin kokemukseen vaikuttavat lukuisat, yksilölliset, sosiaaliset, kulttuuriset, taloudelliset, materiaaliset ja poliittiset tekijät.
0: Kansainvälisesti viime vuosien aikana hyvinvoinnin tutkimus on keskittynyt yhä enemmän subjektiivisen hyvinvoinnin tarkastelemiseen ja mittaamiseen. Koetun tai subjektiivisen hyvinvoinnin näkökulmasta keskiön nousevat ihmisten kokemukset, kertomukset ja tulkinnat omasta elämästään sekä ne tilanteisesti tulkitut tekijät, joiden koetaan vaikuttavan hyvinvointiin. Liisa Laitinen Vaikuttavaa. Taiteen hyvinvointivaikutusten tarkastelua. Tervetuloa, Tiina. Elikäs sinähän oletkin ollut täällä jo tovin kanssa, mutta nythän tässä jaksossa sinä olet meillä täällä asiantuntijana. Kiitos. Ja sä oot puhumassa täällä nyt sitten sun äh, kehittämishankkeesta Mun maailma. Äh, mikä tämä Mun maailma
1: oikein on? No mun, mun maailma on Riihimäen nuorisoteatterissa p- pitkäaikaistyöttömien kuntouttava työtoiminnan muoto. Eli se on sellainen ää, ryhmä, mikä kestää kerrallaan aina puolisen vuotta ja siellä noin kymmenen, kymmenen ihmistä sinne aina valikoituu. Ja sitten sitä, niin kun, sitä kuntouttavaa työtoimintaa järjestää niin kun teatterin keinoin.
0: Okei, eli siis mitä tämä tarkoittaa, että kuntouttavaa työtoimintaa? Eli, eli tekee, tekevätkö he siellä ikään kuin eri teatterin töitä vai, vai miten tämä? Menee.
1: Joo, täällä he tekevät, he tekevät sekä teatterin töitä, että sitten myös pohtivat sitä tavalla, että miten se teatteri niin kuin heitä itse, itseään niin kuntouttaa, millaisia eväitä he saavat teatterin keinoista niin kuin siihen, ihan siihen omaan arkeensa. Mutta nimenomaan Joo. se painopistealue siinä, että tehdään niin kuin, töitä siellä muiden mukana ja ollaan niin kuin, ihan niin kuin kaikki mukkii siellä.
0: Aivan. Eli siis siinä oli semmoinen kymmenen, kymmenen tekemässä. Eli, eli ihan tämmöinen ja puoli vuotta oli prosessi, niin kuin sä kyllä. sanoit. Onko siinä joku ohjaaja vetämässä tätä vai? Joo, joo,
1: meillä on teatteriopettaja, joka sitä vetää ja ne on sillä tavalla, että ne on joka päivä tapaa ja ja sitten siellä on tietty ohjelma, miten se menee, se päivät rakentuu ja mitä heille tulee työkuviossa. Heillä on esimerkiksi lavastusten tekemistä ja tarpeistohoitoa ja tämän tyyppisiä teatteriin liittyviä asioita, missä he sitten ovat mukana.
0: Just ja siis... Tässä sun kehittämishankkeessa, mikä se sun rooli tässä mun maailmakokonaisuudessa
1: sitten on? No mun rooli on se, että mä haluan, haluan tehdä niin kuin tämän kehittämistyön siitä, että et, et miten tällä teatterin keinoin voidaan vaikuttaa pitkäaikaistyöttömän hyvinvointiin ja sitten mahdollisesti myös siihen työllistymiseen, että et millaisia eväitä teatteri voi antaa niin kuin ihmisille.
0: Aivan, eli sä oot ikään kuin tutkijan roolissa tässä kohtaa, vai miten, miten sä kutsuisit itseäsi? No, en mä, mä en, en mä sanoisi,
1: että mä oon tutkija. Okay. Mä, mä oon ehkä enemmänkin niinku selvittäjä tai haastatteleja. Okay. Kyllä mun on tarkoitus niinku haastatella niitä Joo. ihmisiä ja niinku tavallaan lähteä selvittämään, että miten he on kokenut. Mut must pää, niinku se tärkein pointti on tavallaan, että miten ihminen on itse kokenut sen, että mitä hän on siitä saanut.
0: Aivan. Ja sä siis selvität tätä haastattelua. Onko sulla jotain te, tota, muita jotain taidemenetelmiä tai miten sä Ei, tää on
1: pelkästään haastattelu. Että, et, et jutellaan siitä, että mitä tämä on. Tarjunut niille ihmisille.
0: Okei, tosi kiinnostavaa. Kyllä kuulla, että että minkälaisia vastauksia sieltä sitten tulee. Hei, tota, joo. Eli sä selvität vähän, niin kuin, että minkäla- minkälaisia nimenomaan hyvinvointivaikutuksia vai? Se olisi mun
1: tarkoitus joo. lähteä selvittämään sitä, että et, mit, miten, minkälaisia, niin kuin, tai, et, et onko se teatteri vaikuttanut mm-hmm. ihmisten kokemukseen siitä omasta hyvinvoinnistaan. Aivan.
0: Hei, Miten sä sit, meillähän tuossa sanakirja jo vähän äh, avasi tätä termiä, jonka voi myös ajatella tosi monella tapaa? Niin miten sulle hyvinvointi avautuu tai miten sä määrittelet sen tässä työssä? Mitä
1: on hyvinvointi? No no, kyllä mä lähden tavallaan siitä, että millaiset mahdollisuudet ihmisen on jotenkin kokea sitä omaa sosiaalista toimintakykyä tai sitä, sitä, että miten miten se vaikuttaa siihen sun taloudelliseen tilanteeseen, miten se vaikuttaa sun mielenterveyteen ja ja, mistä kaikesta se se hyvinvointi rakentuu. Kuten tuossa aikaisemmin oli puhetta, niin se on ihan hirveä moniulotteinen mm-hmm. asia. Mm-hmm. Mutta kyllä, minä jotenkin teatteri on tietysti semmoista hyvin yhteisöllistä, että mä myös niinku sitä haluan siinä selvittää, että, että miten se yhteisö vaikuttaa siihen kokemukseen siitä omasta hyvinvoinnistaan, koska moni näistä, näistä jotka tätä, tämän, tämän mun maailmaan on käynyt läpi, niin, mm-hmm. niin on, on ollut sellaisia, että on, on ollut yksinäisiä ja jos sellaisia sosiaalisia kontakteja pääsy päässyt koska koska pitkäaikaistyöttömyys usein passi ja jättää sut niinku sinne kotiin, niin Just. tavallaan miten se sitten vaikuttaa, että sulla on yhtäkkiä ryhmä, joka soittaa aamulla, eli Elina, Elina, missä sä mm. oot, että nyt tää alkaa, tulla tänne. Niin, niin. Niin, se, sitä niin tässä haluan selvittää kanssa.
0: Kyllä, onhan se siis niin kaikille todella tärkeää, että on jotain, mitä haluaa tehdä ja jotain, missä oikeasti äh, jotenkin saa, saa tehdä. Ja niin on tärkeä, tärkeässä osassa siinä tekemistä. Mä, mä, mä tässä niin lähden miettimään sitä, että äh, ehkä nyt irti tästä projektista ylipäätään, että miten, miten jotenkin jos puhutaan vaikka syrjäytyvästä, että jos mietitään tätä meidän jaksoa eli yhteiskuntaa ja mietitään tietysti mm-hmm. yhteiskuntaa aina myös rahan kautta, että mihin meillä on varaa tässä yhteiskunnassa ja miten jotenkin me saadaan tavallaan semmoinen ih- ihmisen potentiaali sellaisella tavalla käyttöön, joka on hänelle myös mielekäs. niin mitä sä ajattelet, että, että onko tavallaan Onko täällä taloudellisia vaikutuksia tällä vaikka tällä mun maailma toiminnalla sun mielestä yhteiskunnalle tai jollain vastaavalla toiminnalla?
1: No siis, joo. Jos me ajatellaan sellaista niin syrjäytymisen hintaa, niin kyllä mä ajattelen, että inhimillisesti mitattuna sehän on, niin on, niin on mahdoton jotenkin määrittää, että mitä se tarkoittaa sitä, että, että sä et löydä omaa paikkaa mm-hmm. omassa elämässään. Sitten jos me katsotaan ihan taloudellisesti, niin yksi syrjäytynyt nuori maksaa meille miljoona euroa. Mm-hmm. Et kyllä se on sitten taas niin kuin semmoista, mitä, mikä, mikä niin kuin näkyy ihan rahassa. Mutta enemmän mä ehkä haluaisin ajatella sitä, että mitä me voidaan tarjota niille ihmisille, että pääsee jotenkin toteuttamaan itseänsä ja löytää sen oman paikkansa ja, ja pääsee niin elämään täysipainoista elämää meidän yhteiskunnan jäseninä. Toi on mun mielestä,
0: niin kun, munkin
1: mielestä se tärkein pointti, että mikä, mikä sille ihmiselle itselle,
0: miten, miten hänelle voidaan tarjota mielekästä elämää, mutta tosi monessa asiassa näitä mitataan rahassa, ja sä mainitsit tuolla, että miljoona euroa, aika paljon cash-pää On. pää <lacht> <Mikko? lacht> et Kysyisin, että et mi, mistä sä tämän summan vetäisit? Ai niin, mistä niin mistä, tai mikä tämä on tämä miljoona
1: euroa, oliko se joku arvio vai? Se, se on joskus, se on laskettu, mä olen siis terveyhoitajan ja, ja Silloin, silloin meillä, meillä, mä en muista, mistä se esitteli oli, mutta tämä että, että on niin kuin ihan valtion taholta laskettu, että kuinka paljon se maksaa. Tietysti liittyy siihen, että, että, mitä kaikkea, että miten se ihminen, että, että kun se ei tuota meille verovaroja ja se Just. tarvitsee tukea siihen elämiseen ja, ja kun tätä jatkuu koko elämä, niin, niin. mitä se maksaa? Ja tämä oli niin kuin lähinnä versuuttuna siihen, että, että mitä se maksaa, että jos me palka- me palkataan koulle terkkari tai me palkataan koulle kuraattori tai me palkataan psykologi. Että miljoonalla eurolla palkataan jo aika paljon niin jengiä auttamaan ja ne auttaa siis useampia niin nuoria kerralla.
0: Niin, tai taiteen ammattilaisia, joita varmaan olisi myös hyvä eri, eri konteksteihin, kuten vaikka ää, taiteen perusopetukseen, ihan ä, tota, peruskouluun, niin sieltä lähtien voisi olla tilaa tällaiselle esimerkiksi taiteelliseen, pedagogian potentiaalille. Mutta tota, joo, siis todella kallista niin kuin rahallisesti ja vielä kalliimpaa henkisesti, mä ajattelen, mm-hmm. että, että mitä se on silloin, jos, jos tota, on vaikeuksia löytää se oma paikka esimerkiksi yhteiskunnassa, tai jos jotenkin tämä yhteiskunta ei tue sitä, että Öö, että tässä tuntuu ne kaikki paikat ikään kuin vääriltä, niin, mm-hmm. niin mä ajattelen, että tämmöinen mun maailmanprojekti voi nimenomaan jotenkin laajentaa sitä, että mit, mit, mikä voi olla mahdollista ja mitä, mikä se, niin kuin mitä kaikkia mahdollisuuksia on tehdä ja mitä juuri itse haluaisi tehdä.
1: Joo, ja kyllä mä ajattelen, että nyt kun tätä podcastia tehty ja mm. erilaisia asiantuntijoita, niin tavallaan se, että, että eihän taiteessa ole mitään oikeaa tai mm. väärää, ja tavallaan se, että, että se on jokaiselle oma käsitys, ja se, että mitä sä voit lähteä tekemään ja miten sä voit lähteä itseäsi ilmaisemaan, niin sehän on ihan sinusta itsestäsi kiinni, jos juuri mennetään näin. se rohkeus. Mutta puhuttiin myös sunkaan joskus mm. siitä, että mitä meidän esimerkiksi peruskoulu tekee sille sun, mm. niin kuin, sun vapaudelle, kyllä. että mitä, mitä se tarkoittaa jossain kuvaamataidon tunnilla, että onko se oikein vai väärin se puu, minkä sä piirrät. Niin. Tai jossain musiikkitunnilla, että minkä numeron sä nyt tästä laulunumerosta saat. Joo. Ja, ja siitä me puhuttiin myös sunkaan joskus, että pitäisikö tää olla sellaista, että tätä ei niinku se on vaan niinku niin. suoritettu Kyllä,
0: joo. Ja sitten juuri se, et miten, et, et ju, juurikin tämä, että et pedagogiset prosessit tähtäisi enemmän siihen, että sellainen oma kulttuurihyvinvointisuhde mm. ehkä löytyisi ilman juuri tämän, tavallaan että et mitä tarvii arvioida vaikka numeraalisesti, mun mielestä se ei
1: ö, esimerkiksi taide oppiaineisiin välttämättä sovi. Niin, se, vähän samahan se on vähän niin kuin liikunnassakin. Mm. Ja, ja tämä on tavallaan ehkä just se myös, mitä olla, mitä, mistä me ollaan myöskin jotenkin pohdittu sitä, että liikunta versus kulttuuri. Mm. Jos me puhutaan vaikka rahasta, mm. että mihin, mihin vaikka kunta käyttää rahaa, käyttääkö me rahaa siihen, että meillä on uusi jäähalli ja uusi u- urheilutila, tai, tai minkä verran me käyttää rahaa siihen, että meillä on vaikka teatteri, ja ketä siitä ja tavallaan niin kuin se, että et, 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 sit, et meillä olisi niin vaihtoehtoja, että niillä, niillä kunnan asukkailla olisi vaihtoehto, haluaa harrastaa sitä liikuntaa tai sitä kulttuuria, että molemmat on jotenkin saavutettavissa.
0: Kyllä, ja ei pelkästään harrastaa, vaan jotenkin, että minkälaisia palveluita siellä kunnassa tarjotaan. Ja jotenkin niin kuin näkisin tämän myös sellaisena, että miten niin kuin, taiteen tavallaan ne vaikutukset sitten juurikin esimerkiksi, jos se se kulttuurisuhde löytyy jo siellä nuoruudessa, niin me ollaan puhuttu just siitä, että että on ollut vaikutusta vaikka sillä, että on ollut teatterissa uskaltaa sen takia nyt esimerkiksi opettaa tai uskaltaa sen takia olla esillä ja ehkä sen takia pystyy erinäisiin asioihin, mihin ei pystyisi. Eli vaikka ei tekisikään siitä taiteesta itselleen ammattia, niin voi olla, että työllistyy jostakin silti siitä hedelmästä, mikä ikään kuin sieltä,
1: sieltä taiteesta on syntynyt. Joo, kyllä mä ajattelen esimerkiksi mun omassa työssä sekä niihin terveydenhoitajana että nyt opettajana että kuinka paljon mä oon ammentanut niitä taitoja, mitä mä oon sieltä teatterista aikoinani niinku saanut. Ja miten se esimerkiksi, jos mä ajattelen, että Riimä- ja on jotenkin aina ollut semmoinen niinku positiivisen pedagogiikan ajatus, Joo. jo ennen kuin sitä on varmaan niinku edes ääneen kukaan nimeltä mainittu, että tämmöinen on olemassa, että se, että me uskotaan siihen, että, että jokainen pystyy niinku tekemään, Jokainen pystyy niin kuin, asioihin ja me voidaan kannustaa tekemään ja rohkaista. Ja, ja, ja se lähtee positiivisesta ajattelusta, että kyllä sä pystyt ja, ja me autetaan sua jo, siinä, missä sä niin kuin, tarvit. Eikä sitä, että älä nyt Tiina laula, kun sä et oikein hirveästi osaa. Et, tavallaan mikä, mikä ero siinä on, että sit sä uskotkin siihen, että hei, et okei, okay, että mä ehkä pystyn tähän ja, niin. ja onnistun tässä. Ja toi
0: laulu on kyllä hyvä esimerkki esimerkiksi siinä, että miten se on niin kuin yhteisöllisenä ja jotenkin semmoisena inhimillisenä tarpeenakin, että jos sä laulat kuorossa. Niin ensinnäkin se yleensä se kuulostaa tosi hyvältä, se tuntuu tosi hyvältä kehossa. Ja sitten siinä on se sosiaalinen vuorovaikutus. Ja, ja tavallaan, että et, äh, siinä ei niinkun, nimenomaan ei jää yksin, ja sit myöskään se ei ole sellaista, että hei, et apua, että nyt toi Elina tuolla kuorossa laulaa ihan kyllä nyt mm-hmm. mitä omiaan, vaan nimenomaan yhdessä yritetään sit ehkä
1: haritella sitä paitsi taitoa, mutta sitten se on niinku, niin paljon muutakin kuin vaan sitä taitoa. On se, ja se on jotenkin semmos toisen kuuntelmista. Ja teatterissa mä jotenkin dikkaan ihan hirveän paljon niin semmoisesta improvisaatiosta, ja jotenkin mä yritän mm-hmm. aina mun omille opiskelijoillekin sanoa, että, et, tiiäksä, niin kuin, että, että. Mok- Lahja. Mm. Se ei haittaa, jos sä epäonnistut. Kyllä. Itse asiassa, jos sä jotain epäonnistut laitat vahingossa, kirjoitat jotenkin sanan jonkun väärin, niin kyllä se sen jälkeen muistat, että hetkinen, nyt, en mä nyt ainakaan tätä enää näin kirjoita, tai, tai mm. mitä tahansa, että et kyllä siitä oppii ihan älyttömästi, että jos sä teet aina kaikki jotenkin oikein, niin, niin kyllä sä siitä vähemmän opit, kuin jos, jos sulle tulee niitä virheitä.
0: No niin, joo, kyllä. Mä ajattelen, että toi improvisaatio on tosi hyvä ylipäätään semmoiseen elämässä jotenkin luovimiseen, tosi hyvä esimerkki. Mm-hmm. Hauskaa, että sä nostit sen esiin. ja tota, Jotenkin mä niin kun, öö, kohtaan paljon myös sellaista ja tavallaan itsekin pystyn samaistua sellaiseen improvisaatiovastarintaan, että se on ihan kauheata ja vihan sitä, että moka on lahja, ja, ja tota, ei aikuiset leiki ja, mm-hmm. ja kaikkea tällaista. Tota, jotenkin mun mielestä mm, Ajattelen just sitä, että et ei aikuiset leikikään, jos sillä ei ole mitään ikään kuin pedagogista tavoitetta niin, tai että jos se ei ole laadukasta, että et, et, miten mä nyt sen sanoisin. Tietysti voi leikkiä, jos haluaa, mm. mutta silloin siitä luultavasti saa jotain. Mutta ehkä tuo improvisaation asenne, että
1: tavallaan just se, että kaikesta selviää. Kyllä, Oisko se joku semmoinen. Ja, ja se, että, että se ei haittaa. Ja, ja jotenkin niin kun ajattelen myös siinä improvisaatiossa, että siellä on aina niin silleen, että kaikki on, että joo. Ja jotenkin mm. silleen, että me ollaan niin jenginä ja porukalla tässä niin jotenkin yhdessä tekemässä tätä juttua, ja me jotenkin uskotaan tähän. Ja, ja me, niin kun, että jos sä ehdotat jotain, niin se on meille kaikille joo, eikä mm. niin sitä, että no, ei nyt tehtäisi näin. Ja mä tykkään siitä siitä improvisaation ajatuksesta tosi paljon. Ja että
0: siinä pystyy lähteä heti selkeästi rakentamaan jos siinä ei tule sitä tyrmäämisen hetkeä. Ehkä sitten myöhemmin huomaa, että tämä ei ollut hyvä idea ja pystytään lähteä jonnekin toiseen suuntaan. Mutta hei, mä haluaisin Tiina kysyä sulta, että mikä merkitys ryhmäytymisellä sun mielestä on esimerkiksi siellä mun maailma prosessilla tai mitä toi ryhmäytyminen sulle tarkoittaa?
1: No ryhmäytyminen tarkoittaa mulle, siis jos mä, ajattelen vaikka mun, mun, jos mä ajattelen ensinnäkin mun työssä, niin mä ajattelen mm. sitä, että et miten paljon se, että opiskelijaryhmä niin kuin jotenkin, äh, että et ne, ne oppii tuntemaan toisia, vaikka tällä meidän mm. luokkaa, mm. että miten iso merkitys silloin, että sä saat opintoja eteenpäin, kun sulla on joku ryhmä, mikä tukee sua siinä. Ja aina Just silloin, näin. kun tulee semmoinen tunne, tulee, että ei tästä nyt tule mm. mitään, niin sitten joku laittaa, että hei, katoppa tuolta sä voit löytää, ja kyllä se siitä, ja sitten sä oot, okei, no kylmä saan tehtyä, tai että meillä on nyt täydetlainet, Yhdessä, niin. Niin, nyt, niin kuin tämä meidän podcastikin, niin. että tämä on nyt saatava tehty. <tos> niin kyllä, me sitten tämä saadaan tehtyä, kun meillä on niin kuin toinen toistemme tuki. Tämä on aivan just näin. Ja sitten mä ajattelen sitä ryhmäytymistä, että jos me puhutaan ihmisistä, jotka, jotka on jäänyt sinne kotiin, jolta puuttuu, kuitenkin työ on iso merkitys niin. meidän yhteiskunnassa, niin. että jos sulla puuttuu se työ, ja saat oot pitkäaikaistyötön, niin sitten se, että kun sä saatkin yhtäkkiä ryhmän, mihin sä kuulut, mm. ja joka niin kuin pitää sust huolen, ja joka oikeasti soittelee just, että Elina, tulepa tänne, tää mm. nytte, mm. että tämä alkaa nyt, että Sä et jää niin kuin yksin, mm. niin kyllähän se niin kuin kannustaa ja motivoi sinua menemään eteenpäin ja pysymään siitä jotenkin mukana. Kyllä. Et, et mä ajattelen, mutta, mutta mä myös, että meillä on niin kuin tosi iso merkitys niin ihminen ihmisellä, että me ollaan niin kuin tässä jotenkin mm. porukassa.
0: Joo, ja toi on niin kuin just
1: liittyy mun mielestä vahvasti siihen, että mitä
0: yhteiskunnassa arvotetaan ja, ja juuri, että miten tollanen toiminta mahdollistetaan. Ja tähän väliin mä haluaisinkin nostaa vähän tämmöisen utooppisen ajatuksen, äh, tällainen kuin hashtag digiteatti. On kehitellyt tällaista tosiaan utopiaa, sellaisesta uudenlaisesta valuuta tai mikä tämä nyt olisi talousjärjestelmäkulttuurasta, jo- jolla, niin kun, jos mä nyt oikein ymmärsin, niin tässä tota, tämä kulttuuri olisi siis äh, ikään kuin tällaista aineetonta valuuttaa, jota syntyisi kulttuuria kokemalla tai just tämmöistä niin sivistystä kerryttämällä, jolloin, jolloin meidän talousjärjestelmässä mm. ei olisi niin kun talouden kasvulle sellaista rajaa kuin esimerkiksi. Nyt tässä meidän materiaalisessa kulttuurissa, niin mun mielestä tässä, vaikka tämä on vielä varmasti tosi utooppinen, ja, ja heillä mm-hmm. varmasti on siinä jonkinlainen ajatus, että mi- millä tavalla se rakennettaisi, äh, niin kuin, mi- mitä, mitä se vaatisi. Mutta mun mielestä tässä on jotenkin aivan mahtava tämmöinen, että, että se mitä me maailmassa arvotetaan, niin mm-hmm. se tulisikin jostain, jostain tällaisesta, inhimillisemmistä arvoista, että se kasvattaisi meidän varallisuutta, koska nyt monesti kulttuuri jää ehkä sellaiseen, että tämä maksaa ja että niinku, et mistä nämä rahat?
1: Mm. Joo, ja toi, toi on jotenkin, jos mä vaikka kulttuuri ja liikuntaa, mm. niin sehän on just niin, että, että liikuntaa on helpoa, helppoa, että no, kun sä urheilet, niin sitten sä lihoa ja sit sä pysyt terveempänä mm. ja, ja sit se on meille halvempaa. Mutta se, että miten se kulttuuri vaikuttaa sun, niin hyvinvointiin ja mielen hyvinvointiin ja, ja, ja sellaiseen, niin sitä on tosi vaikea rahassa mitata, että mitä se Kyllä. tarkoittaa. Ja sitten mä
0: ajattelen, että ne rahalliset vaikutukset on tosi suuria, mutta Kyllä. se, että minkä pitkän seuran Se voi olla juurikin näin, että se on siinä elämänkaaren aikana valtava rahallinen investointi, mikä mikä on myöhemmin vaikea todistaa, että koska otin huilutunteja, niin (lacht) niin tämän takia olen nyt työllistynyt. Esimerkiksi tämmöistä yhteyttä on hirvittävä hankala esimerkiksi todistaa. Joo, mutta hei, aivan mahtavaa ja kuulostaa tosi hienolta sekä se mun maailma ja ton taiteen tai hyvinvointivaikutusten selvittäminen. Kiitos, Tiina, kun olit täällä. kuules meillä kertomassa tästä sun, sun kehittämishankkeesta ja juttelemassa muutenkin siitä, että mitä yhteiskunnassa meillä meneillään. Kiitos. Tiina, hei! Mulla olisi tämmöinen väite, että kulttuuri, hyvinvointi ja taide on ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä. Mitä mieltä sä oot tästä?
1: No kyllä minun kokemus on sekä terveydenhoitajana että opettajana se, että nimenomaan taiteella voidaan tosi paljon vaikuttaa siihen, miten ihminen kokee oman mielenterveytensä. Et, et esimerkiksi mä ajattelen sitä, että mä olen tehnyt paljon töitä syrjäytyneiden ihmisten kanssa, niin tosi monella on ollut ongelmia sen oman mielenterveyden tai päihteiden käytön kanssa. Ja sitten monella voi olla ollut taustalla esimerkiksi niin koulukiusaamista. Ja sitten jos me ajatellaan, että niitä pääsee käsittelemään niitä omia tunteita ja ajatuksia eri, erilaisten taidemenetelmien avulla ja vahvistamaan niitä omia tunnetta taitoja, niin kyllä mä näen, että se auttaa tosi paljon eteenpäin. Mä
0: mietin toisaalta myös, että onhan myös paljon taiteilijoita, joilla on vakavia mielenterveysongelmia ja toisaalta, että voiko ne ongelmat johtua vaikka siitä
1: taiteesta. Hei, jutellaan tosta seuraavassa jaksossa lisää. Tuu ole moikka! Moi moi!